0: Je place maintenant à l'invité de la rédaction, Laurence Goldman, vous recevez la journaliste Nathalie Saint-Cricq pour son livre « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderai à mourir » aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Nathalie Saint-Cricq. Bonjour. C'est votre premier livre, il est consacré à l'une des grandes figures de l'histoire politique française, le père à la victoire de la guerre 14-18, Georges clémenceau Pourquoi avoir choisi comme sujet de votre premier livre, un personnage du siècle dernier ne pas vous être intéressé à la politique d'aujourd'hui. Au hasard, Emmanuel Macron, ah, au hasard. Va, à votre avis
1: <rire> Peut-être parce que simplement j'ai eu une légère usure, une légère fatigue et que je trouve les personnages contemporains très intéressants, <rire> mais avec une épaisseur historique moindre. Et quand je suis tombée sur cette histoire au détour d'une biographie de Clémenceau, je me suis dit que c'était un angle... Amusant, intéressant, inédit, pour revenir sur Clémenceau, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup malgré tous ses travers. Euh, D'abord parce que je trouve qu'il a été visionnaire sur beaucoup de sujets. Deuxièmement, qu'il a été courageux. Troisièmement, qu'il a passé son temps à dire la chose que je déteste le plus sur Terre, c'est d'obéir. Et les gens qui n'obéissent pas, je trouve ça extrêmement plaisant, qu'il avait beaucoup d'humour. Et en plus, je termine par là, 82 ans, on se lance dans un livre sur Demosthène. Alors qu'il pourrait très bien aller au square donner à manger aux pigeons. Et en plus, on écrit 668 lettres à une femme... Voilà, Peut-être que j'ai rêvé d'être à la fois
0: Clémenceau et Marguerite et c'est pour ça que ça m'a intéressée. Alors avant d'en venir à ce récit que vous nous livrez, cette histoire d'amour de Georges Clémenceau pour une jeune femme au soir de sa vie, vous écrivez en introduction qu'il a été adulé, détesté, redouté, récupéré parfois. Il recueille aujourd'hui l'admiration de nombre de nos contemporains en quête d'homme d'État. Il a incarné à sa façon un art républicain d'être français. Ça, c'est quelque chose qui vous a intéressé, cet art, cette manière de dire que c'était un républicain, ah, un par... art d'être républicain. C'était un républicain, profondément républicain,
1: qui était visionnaire sur un certain nombre de sujets à son époque. C'est-à-dire que ça n'a pas grand mérite aujourd'hui d'être contre la peine de mort, ou de, prendre, ou de considérer que le génocide des Arméniens, c'est quelque chose d'épouvantable. En revanche, quand on prend ses positions en 1880 qu'on est euh, contre la colonisation en expliquant pourquoi, euh, en considérant qu'on n'est pas forcément une civilisation supérieure et que sur les religions il n'y a pas de raison de considérer que des religions asiatiques sont inférieures aux nôtres. Quand on est Dreyfusard et qu'on s'engage dans le combat contre euh, les, la honte de l'affaire Dreyfus en ayant l'honnêteté je, je le précise de quand il publie tout au début il n'est pas il est pas, hein, il, est pas euh, il, il est pas du bon côté au début oui. il considère il aime tellement l'ordre qu'il considère que finalement l'affaire Dreyfus c'est quelque chose qui risque de perturber euh, le fonctionnement de la République donc il écrit des papiers qui sont à charge contre Dreyfus et quand il se rend compte que c'est une honte absolue à ce moment là avec Zola avec le frère de Dreyfus il se, avec Bernard Lazare il rentre dans le combat pour de la défense de Dreyfus et il aura le courage quand il publie tous ses articles de publier y compris ceux du début qui ne sont pas à sa gloire. Je pense que c'était quelqu'un qui était intègre, c'est quelqu'un qui avait des convictions qu'il les défendait euh, et qui euh, mettait plus haut que tout euh, l'intégrité. Alors j'avoue tout de suite quand même qu'il y a un truc sur lequel il est moyen, c'est c'est sur les femmes. Voilà, ouais. et je, pas, je sais que c'est pas bien d'aimer à ce point-là quelqu'un qui a été aussi affreux avec son épouse.
0: Alors, juste euh, euh, pour euh, rester sur la carrière politique hein, et, et, et son, son aspect euh, visionnaire, hein, euh, vous le dites, il y a un aspect qui m'a intéressé. Il le pressent très vite euh, que l'Allemagne, vaincue en 1918 et à laquelle on a imposé le diktat hein, du traité de Versailles, elle n'acceptera pas les conditions du traité de paix, que fatalement, elle va se réarmer. Ça, il est le seul à le penser. Hein, dans les années 20, nous aurons la guerre, dit-il, en 1929.
1: 1... Contrairement à l'idée qui est répandue, qu'on nous a enseigné probablement de façon erronée à l'école, c'est pas lui qui est responsable de l'Allemagne qui est saignée. Ce n'est pas lui puisque lui considère par exemple qu'il ne faut pas envahir la Rhénanie en attendant, pour être sûr que les Allemands nous paient ce qu'il nous doit et il dit, ça serait une autre Alsace-Lorraine on ne peut pas défendre ça. Donc il est sans arrêt entre les Anglais, et les Américains, les Allemands en considérant que la France certes a été le pays le plus ravagé, pas le territoire allemand, donc il faut que les Américains nous aident aussi. Il écrit au président américain en disant, cessez de nous demander des dettes de guerre tant que les Allemands ne nous paient pas. Bon, donc Contrairement à ce qu'on dit, Clémenceau, ce n'est pas, pas à cause de lui qu'on a eu la guerre en 40. Et j'en reviens à répondre à votre question. Il est, alors, de façon effrénée anti bosch Il dit ça, il les appelle tout le temps les boches. Il est un homme de sa génération. Il a un problème avec les Allemands, très net. Alors on peut peut-être comprendre à l'époque. Et il ne voit pas, ou il ne veut pas voir, que la France est fatiguée. Que les envies de paix sont terribles, que Aristide brillant, que tous les gens, que les gueules cassées, que les gens n'en peuvent plus de l'idée de la guerre. Il y a eu 78-14, mais lui dit c'est pas le sujet. Tous ces pacifistes sont en train de vous endormir, il dit même de vous chloroformer, tous ces hommes politiques. Et il regarde, il va chercher. Il demande à tous, c'est entourage d'aller chercher des documents chez les Allemands pour voir les budgets. Il regarde comment on se réarme. Il ne dit pas, oh là là, les Allemands vont faire quelque chose. Il dit, attendez, là, les dettes, ils devaient nous payer ça, ils ne l'ont pas fait. Regardez le nombre de fusils. Regardez le budget de la guerre. Et il regarde concrètement les documents et il a l'intuition qu'il va se passer ça, de fait il le dit dix ans avant, il a, on est en 29 hein. Hitler mmh. s'est arrivé en 33 et si vous voulez, il s'arrache les cheveux, même s'il en a peu, à l'idée que la classe politique française est dans le tra les traités de paix, la SDN, dans le traité de Locarno, dans le pacte brillant, c'est qu'en gros la classe politique met la guerre hors la loi, et il trouve que c'est des conneries pour parler, mais il ne comprend pas que les, là, forcément que les Français sont épuisés, et que si on leur avait dit à ce moment-là, il faut se réarmer, il faut y aller, et tout, les Français auraient été partants. Donc, euh, il meurt en espérant que les choses s'arrangeront, il ne connaîtra pas la guerre vu qu'il meurt en, en 29.
0: Mais pourtant, il a conscience des souffrances hein, du peuple français, euh, des soldats dans les tranchées. Il va rendre visite euh, aux soldats euh, dans les tranchées. C'est quelqu'un qui a toujours été très proche euh, du peuple. Il a commencé sa carrière comme médecin, euh, médecin à Montmartre. Et, et médecin
1: des pauvres après. Oui.
0: Et alors, vous le racontez, dans le livre, jusqu'au bout, il est très proche euh, de son entourage, euh, ses domestiques, il est très attentionné. Les gens dans son village, en Vendée, euh, il est resté humble et, euh, et simple.
1: Oui, parce que c'est un, un petit... C'est classe moyenne, c'est un petit, un petit jeune de la classe moyenne, mais élevé à la campagne avec un père euh, complètement caractériel, une mère qui l'adore, et il, il passe son temps à courir euh, les champs, et il va voir euh, le sabotier il raconte ça dans mmh. « dans dans Figures de Vendée », il va voir, il y a des copains euh, paysans, il va voir la boulangère, le forgeron, les banques, et il vit tout le temps dehors, il est tout le temps libre. c'est pas du tout quelqu'un qui est avec... Il euh, n'y a pas d'art bourgeois, il n'y a pas d'ancien et en plus, il a été élevé par sa mère, parce que sa mère, qui l'adorait, a préféré apprendre le latin pour lui enseigner plutôt que de le mettre en pension. Donc, il n'a pas eu de nourrice, de nounou, de je ne sais pas quoi. C'est quelqu'un brut de décoffrage élevé par sa mère. Et puis, il a eu des amis dont... Dans tous les milieux et même après, il, jamais il a été propriétaire de quelque chose. Il ne dormait ni à Mati, enfin, ça s'appelait pas Mati, il ne dormait ni au ministère de la Guerre, ni nulle part. Il était chez lui. Il ne voulait pas d'appartement de fonction. Il détestait les décorations, les artifices. Euh, voilà, chez lui. Moi, j'y suis allée. Euh, en, fois, Vendée. Euh, en Vendée. Alors, en Vendée, c'est super bien. Mais même à Paris. C'est devenu un musée, je crois. Ça, ah, oui. Alors, j'invite tout le monde à aller visiter oui. la rue Franklin. Vous verrez, sa salle demain, elle fait 3 mètres carrés. Sa chambre, elle est toute, euh, toute petite. Et, et, et c'est quand même, il a été président du conseil. C'est pas quelqu'un qui aimait les ors, les. Voilà. Alors, le seul truc sur lequel il était un peu regardant, c'est les vêtements. Mais bon, on ne peut pas non plus lui faire un procès. Donc, c'est quelqu'un de très modeste. Et avec Clotilde, Albert, vous le disiez, que ce soit ce son majordome, c'est un titre un peu pompeux. Et Clotilde, sa cuisinière, euh, bah, quand ils avaient fini de déjeuner, ils voulaient que Clotilde, la cuisinière, se mettait à table seule et elle était servie. Donc il y avait un certain nombre de, de règles, et c'est peut-être ça ce côté un peu républicain sur euh, ce mépris, de ce refus des classes. Euh. Il détestait par exemple la Légion d'honneur aussi, il considérait que c'était euh, forcément un truc de naze. Euh, il voulait porter aucune décoration, il était... Euh... C'est voilà, proche des gens, je pense vraiment. Et pendant la guerre, ça a été net. Et c'est pour ça que les gens l'ont aimé. C'est que c'est le premier qui est allé véritablement dans les tranchées. Il disait « je vais aller flairer le boche ». C'est pas très joli comme expression. Mais il y allait vraiment il n'était pas dans les ministères à faire le gras de papier. Euh,
0: Comment on peut le classer politiquement Il a été de gauche, il a été radical, il se battait contre les injustices sociales et en même temps, c'était un partisan de l'ordre
1: il est dur à classer parce qu'effectivement, comme tout le monde, il a été très très à gauche dans l'opposition et beaucoup moins quand il était au pouvoir. Euh, C'était un individualiste absolu, c'est-à-dire que quand il y a la Révolution de 17 et euh, donc il, a, il, il arrive au pouvoir, il est confronté. Donc il voit ce que c'est que le communisme à l'œuvre, c'est pas le communisme éthéré mais le communisme au pouvoir. Euh, il est absolument, il dénonce les casernes, dit-il. Il est absolument tétanisé par l'idée que tout le monde doit obéir et que pour le bien des gens, on décide le bien officiellement. On décide un certain nombre de choses. Donc il est fondamentalement hostile à ça. Quand il est confronté aux, à un certain nombre d'émeutes, euh, il, il enverra la, la, la police. Euh, C'est à un moment donné où la CGT est en pleine expansion au début du, au début du siècle. Et c'est vrai que ces grands affrontements étaient avec les socialistes qui considéraient comme des idéalistes, des gens qui demandaient tellement de choses que ça n'arriverait jamais et des gens qui considéraient pour certains que la fin justifiait les moyens, lui aimait l'ordre. Plus que tout, c'est un flic. Hein. Enfin, quand on a dit le, le, premier, le premier flic de France, ça veut dire quelque chose. Mmh. Alors, d'autres, après, s'en sont prévalus. Euh, mais il était pour l'ordre, ce qui ne l'empêchait qu l'a pas empêché de le voter et de faire voter un certain nombre de lois sociales, comme la loi du 8 heures. Mais il était pour la négociation. Et il considérait que le droit de grève était sacro-saint, mais que le droit de travailler l'était également.
0: Alors c'est pas le, le récit de sa carrière politique hein, que vous nous racontez Nathalie Saint-Crecq dans, dans, dans ce récit d'ailleurs qui ne s'appelle pas roman mais qui s'appelle récit puisque c'est une histoire vraie, euh, vous avez choisi de nous raconter un hein, Clémenceau plus intime à travers cette histoire d'amour avec Marguerite, une histoire d'amour un peu particulière puisque Clémenceau il a 82 ans et Marguerite 40 ans de moins, euh, il est au soir de sa vie en 1923 euh, Clémenceau mais il n'en a pas du tout terminé avec la vie et ses plaisirs, hein, il a une force de vie incroyable, c'est ça ce qui vous a plu oui. <rire> ben bah
1: oui, et puis en plus, j'y voulais en période. Je l'écris quand même pendant la période du confinement, ouais. euh, avoir quelqu'un qui à cet âge-là, au lieu de de, de ronchonner, hein, il ronchonne hein, quand même, mais au lieu de se plaindre, au lieu de dire euh, euh, de, de se renfermer, de se rabougrir, de et y, 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 quand il voit une femme passer, il continue à regarder. Euh, il considère qu'il a des tonnes de livres à écrire, qu'il n'a pas une minute à lui. Ça, est il est hyperactif, type... d'ailleurs. Hein, il, il, il a décidé d'être hyperactif. Pour porter à son crédit le fait qu'il a fait de la gym euh, jusqu'à euh, trois mois avant sa mort. Et, et de la gym hard. Et il avait un coach, c'est bien prétentieux quand même, mais il y avait quelqu'un qui lui faisait 45 minutes, parce qu'il considérait que son corps devait rester en marche. Euh, et il était effectivement extrêmement... Euh, Vivant, Il, il s'excitait avec son jardin en Vendée pour planter, il allait chercher des graines. Il considérait qu'il ne pouvait mettre que des rosiers qu'il fallait acheter à tel endroit. Il envoyait à monnaie des lettres en lui disant « mais attendez, ce que j'ai vu à Giverny C'est ça, je voudrais des iris, est-ce que ce est pas des roses qui viennent des états ?» Bon, il s'agitait comme un dingue, euh, il était amoureux, il écrivait, il se fixait des obligations, il fallait faire du sport. voilà, il considérait que la vie... C'est quelque chose, et il dit d'ailleurs à un moment donné, euh, quand on est jeune, c'est pour toujours, comme si la jeunesse était quelque chose, sauf qu'à la fin il dira, j'en arrive quand même à croire que la vieillesse peut-être veut dire quelque chose, mais ça sera vraiment dans la dernière année, parce que jusqu'au bout il aura voulu en être, et être toujours de tout, connaître l'actualité, connaître les choses, se battre, s'énerver, s'exciter, aimer, manger, pas trop, mais faire tout ce qu'on fait quand on est envie de bref,
0: profiter de la vie. Et c'était un grand séducteur puisqu'il parvient à, à séduire Marguerite, hein, qu'à 42 ans, c'est une mère de famille, de la bonne bourgeoisie protestante de l'Est de la France. Et euh, chance peut-être pour Clémenceau, elle n'est pas heureuse. Elle a vécu un drame euh, personnel et lui, il est tellement fougueux. Il l'emporte dans son élan amoureux avec cet échange de correspondance très fourni, euh, dont vous euh, citez plusieurs extraits, hein, des vraiment des, euh, des déclarations brûlantes. « Je vibre de jeunesse au métal argenté de votre voix. » Je ne vous quitterai pas sans vous baiser le bout des griffes veloutées. Euh, en revanche, Marguerite, euh, on a perdu la trace de, de toutes les livres. Bah, ce qu'elle a perdu, hein. c'est qu'elle
1: a exigé ouais. que ça soit brûlé par Clémenceau. Ce qu'on peut peut-être comprendre pour l'époque. On est, on est ouais. en 1920-1925. Accessoirement, elle est mariée, même si après la mort de sa fille, le suicide de sa fille, elle est euh, totalement. Elle est dévastée. Euh, elle est dévastée, puis le couple. Euh, son mari part, quoi. Il y a, a d'autres enfants, mais le, le père de, de, de la jeune femme, Annette, la jeune fille, et qui, qui avait une passion pour sa fille, euh, saute sur toutes les occasions pour se barrer partout. Donc elle est toute seule tout le temps, mais, et, mais et même si elle est toute seule, avec trois enfants, euh, alors on peut. Alors j'ai dû reconstituer les lettres, vous imaginez, il, il a dû y en avoir des très plates. Euh, D'ailleurs, il, il lui engueule. Il
0: lui... Oui, parce qu'elle il... est souvent sur sa réserve, quand Attends, même, Marguerite. Une femme
1: mariée, de... protestante, qui habite dans les Vosges, qui vient de Lyon et dont la famille vient de Suisse. Ça va pas être Monica Bellucci. Enfin, C'est évident qu'il y aura une force... Et, euh, et puis c'est quand même euh, le père de la victoire, quand même, il doit être impressionnant, il est non seulement impressionnant à mon avis, mais infernal, c'est-à-dire que si elle fait un truc de travers, un jour elle lui envoie une carte postale, il lui dit en gros ben, c'est fait pour un, un truc qu'on envoie à son petit cousin, on n'envoie pas ça à l'homme qu'on aime, un jour elle lui coupe des, des, découpe des journaux, on parle de lui, il lui dit je vous prie d'éviter votre vue de presse, euh, si elle lui dit qu'elle a fait des confitures et il considère que c'est débile et que c'est un truc de femme au foyer totalement idiot, mais il les mange... Euh, donc, je pense qu'elle est un petit peu, elle est, voilà, elle aurait aimé faire des études, mais elle n'en a pas fait. Mais elle
0: travaille, hein, elle, elle est dans Oui, elle travaille.
1: Pourquoi Parce que toute sa famille considère qu'après la mort d'Annette, si elle ne se met pas à travailler, elle va dépérir. Et d'ailleurs, les parents de Marguerite diront à Clémenceau vous nous avez rendu notre fille. C'est parce qu'il qu fréquente la famille, en enfin, plus. Il est ami avec le mari, il s'invite. C'est vrai, <rire> c'est-à-dire qu'en gros, mais ça c'est une histoire d'âge, parce que Clémenceau, 80 ans, les parents de Marguerite, 60, Marguerite, 40, les enfants de Clémenceau, 50, <rire> les enfants de Marguerite, 10 à 15. Donc en gros, vous avez une tranche d'âge qui va de 85 à 10 ans, et au sommet de la pyramide, eh bien, il voit le mari aussi. Fernand vient le voir souvent à Paris, alors que Marguerite est dans les Vosges. Et bon, tout ça, ça cohabite. Mais il faut dire aussi que, un, Clémenceau est un personnage central dans la vie française, la vie, pas forcément chez les politiques, mais dans la France, que les gens sont en, en extase devant lui, et deuxièmement, que la nature de leur, leur relation fait qu'on peut penser que c'est une relation épistolaire, une relation amicale, que c'est une relation... Euh, même si moi, je suis persuadée que c'est un légèrement compliqué, plus compliqué que ça quand on lit Clémenceau, ce qui fait qu'ils peuvent, euh, les enfants de Marguerite, euh, quand Pierre va à Saint-Vincent et qu'il fait du vélo, il l'appelle oncle Georges. Bon, mais je ne pense pas que ça couvre des, des, des choses absolument... Euh, Marguerite est très réservée. Et puis quand on a perdu une fille euh, deux ans avant et qu'on porte le deuil, je ne pense pas que ça pousse à batifoler... Euh, dans la lande vendéenne avec un monsieur de 82 ans, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu des choses un peu... de, mais... de l'amour, ça n'est pas que de l'amitié. On ne
0: sait pas, parce que si on lit euh, les lettres enflammées qu'adresse qu Clémenceau à Marguerite, euh, toutes les, les suppositions sont, euh, sont possibles, hein. voulu, tout est ouvert. Volontairement. On ne sait pas <rire> s'ils ont... C'est volontaire. ou pas. Euh, vous rappelez tout à l'heure que euh, sur la question des femmes, Clémenceau était un peu euh, quoi, rétrograde. Euh, moi, je trouve que dans cette histoire avec euh, Marguerite, il est quand même très conventionnel parce que bien qu'elle soit mariée, c'est lui l'homme. Hein, c'est lui qui dirige, c'est lui qui commande, c'est lui qui donne le ton. Mais et elle, le temps. finalement, elle obéit euh, mais oui, mais au tout grand le temps. homme. Elle reste dans son statut... Euh, mais... Mais, femmes. Mais, mais
1: tout le temps, il considère que les femmes, euh, ça doit être intelligent suffisamment pour pouvoir donner la réplique dans une conversation. Il considère que ça doit être joli. Ça, ça il n'est pas le seul à considérer ça. Je ne suis pas sûre qu'on ait énormément progressé. Euh, il considère que ça doit être discret. Euh, et euh, et d'ailleurs, il, il est hostile au droit de vote des femmes.
0: Oui. Mais alors, parce ah oui. que euh, oui, ils pensent que les femmes vont monter comme leur curé, hein, euh, okay, et qu'il est, est, est anti à la forme.
1: ça, ça a été un grand, un grand argument, euh, euh, notamment dans l'entre-deux-guerres, pour ne pas donner le droit de vote aux femmes, en disant elles vont voter à droite, ceci, chez les socialistes ou chez les radicaux, on considérait qu'elles voteraient toujours à droite. D'accord, mais bon, c'est un peu court comme explication parce que si on avait toujours pensé ça comme ça, on n'aurait pas évolué. À côté de ça, il s'est très mal conduit avec sa femme, ouais. il se permettait de la tromper en long, en large et en travers. Et Alors qu'elle, que elle, qu elle, elle, la pauvre... Elle, on ne sait même pas si elle était... Il oui. l'a chopée un jour en train de prendre le thé avec quelqu'un, ou plus, mais enfin... Voilà Pour quelqu'un qui disait qu'il était favorable au divorce, ou que plus exactement qu'il considérait qu'on devait avoir plusieurs, plusieurs vies dans la vie, et qu'il considérait que le mariage... Il appelait ça le mariage « le saut dans l'abîme matrimonial », du genre oh, « on va s'en prendre pendant dix ans avant levée des crocs. Euh Donc là-dessus, il était très rétrograde. Et puis attendez, c'est les avantages de ses inconvénients. Euh, il avait l'habitude de se faire obéir euh, tout le temps. Il était extrêmement autoritaire. Euh, C'est pour ça que de Gaulle appréciait beaucoup ce, ce, ce trait de caractère. Et il considérait que quand il disait quelque chose, il fallait que ça suive. Voilà. Mais je pense que sur la fin, il a toléré notamment de ses filles un petit peu plus de... Il était quelquefois aussi dépassé par les événements ou par les jeunes. Enfin, même si ses filles avaient plus de 50 ans et que ce pas des vrais jeunes.
0: Nathalie saint que vous êtes euh, journaliste politique, hein, euh, éditorialiste euh, politique. En quoi euh, euh, ce portrait que vous nous dressez de Georges Clémenceau, euh, très humain finalement, mais euh, républicain, intransigeant, ardent défenseur de la laïcité, il peut nous parler à nous, les Français, 100 ans plus tard Est-ce qu'il peut être un modèle, une source euh, d'inspiration On va parler euh, d'Emmanuel Macron dans un instant, incontournable Emmanuel Macron en ce moment. Bah, une... C'est toujours... Euh, le côté c'était mieux avant et on admire des hommes politiques
1: du passé en se disant qu'aujourd'hui on ne trouve pas les mêmes. Je trouve ça toujours un peu, euh, un peu, un peu ridicule cette forme de nostalgie parce qu'on n'est pas à la même époque, parce qu'il faut être conscient que si Clémenceau faisait un plateau aux 20 h à interviewer une émission politique ou s'il allait chez Hanouna, où il n'irait pas d'ailleurs, enfin, et encore j'en sais rien, en 12 secondes il dirait tout ce qu'il pense de façon bourrue et en 12 secondes il serait euh, détesté peut-être par les Français qui considèrent considérerait qu'il est euh, euh, intraitable, qu'il a ses idées. Et, et comme il, a, il ne faisait pas de concession, si vous voulez, je pense qu'il aurait peut-être un taux de, un taux de, de popularité qui s'effondrerait en 15 jours. Mais, il s'adapterait peut-être peut euh, aux pas, exigences je pas des pas genre, pas genre, je pense, la, Tout le côté, c'est pas un populiste, c'est pas un démagogue. Il n'a jamais dit forcément aux gens ce, qu avait envie de, ce que les gens avaient envie d'entendre. Si on l'a dégagé après la guerre de 14. Euh, alors c'est aussi parce qu'il avait été infernal avec toute la classe politique et où Dieu en se moquant de la, la figure il n'avait pas tout. sa langue
0: dans sa poche en Six plus moi hein, euh, dire. Ouais.
1: Et je pense que ça lui aurait nuit après ce que ça nous dit pour répondre précisément à ouais. votre question, ça nous dit qu'on n'est pas forcément il ne faut, faut pas toujours aller dans le sens du plus grand nombre ou dans le sens de l'opinion euh, quand il considère que les les États doivent intervenir au moment du massacre des Arméniens, ils ne sont pas nombreux. C'est lui qui invente, lui, il n'invente pas, mais une forme de droit d'ingérence, au moment de l'affaire Dreyfus aussi. Ça veut dire qu'il euh, il raisonne et qu'on peut avoir la nostalgie, pas la nostalgie, mais que dans une, une situation complexe, il faut avoir du courage, il faut savoir penser à l'envers éventuellement du plus grand nombre, il faut avoir des principes et puis il faut oser les affirmer, même si ça ne plaît pas aux autres. Voilà! Et puis, et puis cette espèce de liberté, d'irrévérence. De, de, voilà, il est irrévérencieux. Avec l'Académie française, avec tout, il est euh, comme ça. Donc moi, en plus, je ne suis pas honnête parce que je l'aime bien. Donc, euh, et il est laïcard. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il méprise les religion. Il ne les méprise pas. Et d'ailleurs, il a un sens de la transcendance personnelle. Il cherche des choses, mais il ne veut pas qu'on l'embrigade dans quelque chose.
0: Alors ah, voilà. vous m'offrez... Il est libre. Vous m'offrez une transition hein, toute trouvée, euh, Emmanuel Macron, en 2018, hein, lors de la célébration de la fin de la Première Guerre mondiale, il s'est réclamé de l'héritage de Georges Clémenceau. C'est ça ce qui lui a plu, euh, ce caractère. Il va au bout, il est intransigeant, il a des convictions, il est campé dans ses bottes. Oui, mais ils
1: sont plus Et il était très
0: populaire et à la fois très décrié. Oui, alors... Ça, ça lui parle peut-être à notre en président. En tout cas, dans le
1: panthéon des hommes politiques ou des chefs d'État, euh, bon, De Gaulle, folie, une folie pour Clémenceau, référence à Clémenceau dès le 11 novembre 1941, il est à Londres, il s'adresse à Clémenceau en disant « Vous ne pouvez pas dormir tranquille chez, dans votre tombe tant qu'il y aura un Allemand sur le territoire ». Donc c'est une référence systématique, De Gaulle. Euh, après, je ne vais pas vous faire tous les présidents en revue, Mitterrand, c'est plus compliqué parce qu'à gauche, Clémenceau est très mal vu. — Pendant toute la période, parce que tira, briseur de grève, etc. Euh, donc si vous voulez, c'est pas une référence. Mitterrand l'adorera pour les lettres, en revanche. Et d'ailleurs, euh, s'il si, euh, lis, il lisait régulièrement les lettres de Clémenceau, parce que euh, finalement, Mitterrand, qui n'était pas forcément non plus très à gauche, euh, trouvait Clémenceau très bien. Bon, après, il y a Valls, tout le monde le sait, euh, qui se référait de... Euh, enfin qui faisait référence à Clémenceau parce qu'il avait été ministre de l'Intérieur. Macron, je, je comprends. Alors après, euh, il y a une forme de liberté, effectivement une forme de « j'irai jusqu'au bout et je fais ce que je veux ». Mais après, on, on verra. Je pense qu'on peut se réclamer de Clémenceau, on peut le récupérer, beaucoup le font. Euh, mais il est quand même assez peu, forcément, à portée de main, euh, vu ce qu'il a fait, vu ce qu'il a eu le courage de faire. Parce que honnêtement, avoir géré la guerre et la France à partir de 17, c'est-à-dire au moment où, en gros, tout le monde croit que c'est perdu, mais que c'est fini, que c'est fini pour la France. Euh, réussir à tenir, euh, je ne suis pas certaine que le, la force d'âme eh, qu'il ait eu, d'autres étaient capables ou soit capable de l'avoir. Mais l'espèce la, la, de purgatoire de Clémenceau, c'est-à-dire la période de 30 ou 40 ans où on n'a pas voulu trop parler de lui euh, parce qu'il n'avait pas été bah, forcément suffisamment à gauche, Et on est sorti et maintenant il rentre dans le, le panthéon des grands hommes ou dans le récit national. Ce qui est bien, enfin moi je suis contente.
0: Euh, Nathalie Saint-Crecq, je ne peux pas ne pas vous interroger sur l'événement qui a, qui a fait la une de l'actualité hier après-midi. C'est bien sûr cette claque reçue par le président de la République dans la Drôme alors qu'il effectue son tour de France hein, au plus près euh, des Français. Quelle, quelle lecture faites-vous de, de cette séquence Est-ce que vous y voyez le signe de cette violence qui infuse notre société et, et qui s'attaque à nos responsables politiques, à nos élus Ou est-ce que c'est finalement, comme l'a dit lui-même Emmanuel Macron, un acte isolé
1: je crois que c'est à la fois extrêmement violent parce que euh, depuis que la télé euh, couvre tout ce qui se passe avec les présidents, quand on voit une, une claque donnée euh, quasiment en direct au chef de l'État, c'est une image qui, 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 qui marque, donc une violence profonde. Mais j'aurais tendance à la modérer parce que... Enfin à la modérer, il faut quand même connaître, voir un petit peu l'histoire de France. Alors. Ça n'a peut-être aucun rapport, mais je ne vais pas vous sortir Henri IV qui a été teu par availlac, Mais on a eu deux présidents de la République française qui ont été assassinés, Sadi Carnot et Doumer. On a eu Bertrand Delanoé qui a été attaqué au couteau, qui était maire de Paris. On a eu beaucoup de choses. On a Le eu tentative beaucoup de. De, on de a Chirac, qui a pris, euh... contre Chirac, voilà, contre alors, De Gaulle. Euh, absolument contre De Gaulle mmh. au moment du petit Clamart et pas que. Donc je pense qu'à partir du moment où vous avez une société, certes, qui est violente, mais elle est probablement pas plus violente que dans d'autres pays, même s'il si faudrait vraiment baisser. C'est-à-dire que quand j'entends Mélenchon dire qu'il faudrait que la violence verbale cesse, j'ai envie de lui dire qu'il faudrait qu'elle cesse déjà chez lui. Quand on appelle à des déferlantes dans la rue, quand on appelle les gens à manifester dans la rue, à être... Il ne faut pas après s'étonner que la violence, ou quand on fait un certain nombre de diatribes, il ne faut pas s'étonner qu'un certain nombre de gens. Même chose du côté du Rassemblement national. Je ne parle pas du discours tenu à la télé. Je parle des discours qu'on peut entendre dans, dans les meetings, qui peut déboucher sur chez des simples, pas des simples d'esprit, mais chez des gens un peu plus rustres, sur un certain nombre de choses. Il faut faire en sorte que la, la, les choses redescendent. Mais pour ce qui est de la violence, quand on est un pays de 67 millions d'habitants, quand on veut aller les voir de près. Ça fait partie des risques et c'est, euh, faut effectivement le condamner, mais pas non plus être en état de panique en se disant, mon Dieu, à l'Assemblée nationale sous la quatrième, c'est pas un modèle au moment des débats et de la décolonisation, il y avait les députés communistes qui crachaient sur les autres parlementaires qui crachaient. Quand Léon Blum est élu, Xavier Vallat monte à la tribune en l'injuriant en Alors disant... C'était les années mettre, 30, en hein, même attendez, un attendez, climat politique. Je suis tout simplement ouais. en train de vous dire qu'il faut lui pousser des cris d'orfraie en disant « mon Dieu, la société est violente, il faut essayer de faire en sorte qu'elle ne le soit pas » et considérer que c'est un geste absolument odieux, mais que ça n'est pas non plus, ça ne veut pas dire que toute la France déteste Macron, qu'il y a un mouvement de haine dans toute la France. Je sais que c'est très à la mode de dire ça, pour avoir fait beaucoup de tournées en province pour le livre, je pense qu'il y a des frustrations, il y a des colères. Mais ce, le mot « haine » ne me, me semble pas caractériser ce que le ressenti des Français sur les territoires. Mais une fois de plus, c'est qu'une impression personnelle.
0: Une toute dernière question sur les propos de Jean-Luc Mélenchon tenus euh, dimanche, hein, qui ont provoqué une vague d'indignation. Vous étiez l'une des quatre journalistes qui l'ont interviewé sur France Inter. Euh, euh, vous n'avez pas relancé euh, euh, lorsqu'il a tenu ses propos, Jean-Luc Mélenchon euh, C'est parce que vous avez été surpris Sur le coup, vous n'avez pas bien compris ce qu'il voulait dire On a euh, Alibadou, il a été accusé de, de ne pas avoir Rebondit sur ces bah, propos, de Mélenchon.
1: On est à peu près tous fautifs. Je ne sais pas si c'est le terme. On est à la fin de l'émission. On a entendu beaucoup de choses euh, qui étaient pour certaines euh, fausses euh, factuellement. Je ne parle pas du de, 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 de jugement de valeur. On entend que Emmanuel Macron défend le mariage Pétain. Alors qu'il a simplement dit que ça avait été un stratège pendant la guerre de 14 Donc à ce moment-là, je lui dis « mais attendez, il ne défend pas le maréchal Pétain ». Après, on entend que deladier a été fusillé pour collaboration. Donc je lui dis « mais c'est faux ». Et c'est vrai qu'à la fin, quand on entend cette espèce de bouillie idéologique entre Mohamed Merah, euh, papivoise euh, tout en disant des faits divers ou des meurtres, moi, je réagis mal, je grogne dans mon coin on en, vous disant, hein. en disant « mais qu'est-ce que c'est encore que ça ?» mais, c'est plus parce que les bras m'en tombent d'entendre des trucs mmh. aussi ineptes euh, que pas. Mais il est sûr qu'au lieu d'être obsédé par ma question suivante sur le front républicain, j'aurais mieux fait de lui dire « Mais attendez, mais qu'est-ce que vous voulez dire ?» Mais il y a un moment donné où j'ai trouvé que c'était tellement... Euh, c'est pas de la flemme, c'est du... Euh, je n'ai pas, pas considéré mmh. que c'était dramatique, j'ai considéré que c'était idiot. Et après, en réécoutant... En ayant d'autres gens, le chose, la chose qui m'a le plus frappée, c'est pas tant le complotisme, qui certes est sous tend ses propos, mais le fait d'avoir osé dire fait divers, meurtre, tout pour qualifier quelque chose qui est un attentat islamiste. Outre le fait de cracher à la figure de Latifa et Benziaten, euh, les enfants euh, de ouais, l'école à Arzadratora, et que qualifier de fédive quelque chose qui est un attentat terroriste islamiste. Ça se dit.
0: Merci beaucoup Nathalie saint cruc d'être venue nous voir euh, sur euh, RCJ. Nous parlions beaucoup, bien sûr de ce livre « Je vous aiderai à mourir, vous m'aiderez à mourir ». Clémenceau, son dernier amour et ses derniers combats s'est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci. moi euh... qui vous remercie.